0: Emmanuel Macron, c'est en même temps les inégalités et une politique euh, autoritaire. C'est bon de, de, de se souvenir euh, de euh, ces euh, non pas dérapages, mais de ces déclarations successives sur euh, le hall de gare qui permet euh, de, euh, que les, les gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, il faut prendre la mesure quand même de, de cette formulation. Il suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi. Que les, les aides et les allocations, euh, les minima sociaux euh, nous coûteraient un, un pognon dingue. Ces multiples déclarations ne sont pas des dérapages, mais bien le produit d'une pensée, d'une politique euh, qui euh, incarne sa classe.
1: Cinq ans d'Emmanuel Macron. C'est long, hein Cinq ans que ce haut fonctionnaire, devenu banquier d'affaires, pour revenir dans le public ensuite, a été élu président de la République. Il se faisait passer pour un outsider, un nouveau en politique. De là, il avait aussi promis le renouveau de la classe politique française. Ces cinq années sont presque passées et nous serions bien en droit de nous demander ces promesses ont-elles été tenues Eh bien justement, c'est l'heure de faire le bilan. Le bilan d'un quinquennat marqué par le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations contre la réforme des retraites et contre la loi Sécurité globale, et aussi la crise du Covid-19. Après la loi travail, la tentative de réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, une politique fiscale et sociale toujours plus inégalitaire, dictée par le démon austéritaire de Bruxelles, Rarement un président de la République n'avait été aussi contesté dans la rue. Ce bilan, Attaque, s'est chargé de le faire. 33 contributeurs, ce n'était pas de trop pour le faire bien et dans le détail, sous tous les angles. Santé, sécurité, droit des femmes, droit du travail, fiscalité, chômage, environnement. Autant dire qu'il s'agit d'une entreprise fastidieuse. Le bilan en question, c'est cet ouvrage. Macron, on fait le bilan, paru aux éditions Les liens qui libèrent. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau du Média Julien Rivoire – Bonjour Julien. – Bonjour. – Alors, pour introduire un petit peu euh, ce bilan, il euh, y a deux notions qui, euh, qui l'introduiraient bien, justement ce bilan qui le caractériserait bien, le résumerait bien, c'est l'accroissement des inégalités et un autoritarisme renforcé. Oui,
0: Emmanuel Macron, c'est en même temps les inégalités et euh, une politique euh, autoritaire. L'imposture Macron, on avait publié euh, en 2018, et c'est pour ça qu'on fait le bilan, puisque en 2018, au début de ce mandat, on publie un ouvrage qui s'intitule L'imposture Macron pour euh, dénoncer euh, son discours qui cherchait à nous faire croire qu'en même temps, il mènerait une politique et de gauche, et de droite, à la fois sociale, et libéral de défense des libertés euh, publiques. Dès 2018, on, on pointait euh, les limites de, de ce discours et qu'on voit, euh, après euh, cinq ans de, de son quinquennat, que la réalité est, est tout autre. C'est une politique essentiellement au service des ultra-riches, d'une toute petite minorité de, de la société qui a été euh, menée et une politique autoritaire que ce soit dans la gestion des manifestations, que ce soit dans la multiplication des euh, lois euh, d'excédent une politique autoritaire pour imposer une politique euh, fortement contestée et, et peu populaire. D'autre part, et il nous semble que c'est important de, de faire le, le bilan avant de rentrer dans, dans le détail de ces mesures, de, de rappeler combien Emmanuel Macron, vous l'avez dit en introduction, elle produit de sa classe, elle produit d'une classe dominante, euh, pleine de mépris et de morgue même vis-à-vis -vis de, de la majorité de la, de la population. On rappelle euh, dans cet ouvrage, et c'est bon de, de, de se souvenir euh, de ces, euh, non pas dérapages, mais de ces déclarations successives sur le hall de gare qui permet euh, de, que les, les gens qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, il faut prendre la mesure quand même de, de cette formulation, euh, qu'il euh, suffirait de traverser la rue pour trouver un emploi, que les, les aides et les allocations, euh, les minima sociaux nous coûteraient un, un pognon de dingue. Ces multiples déclarations ne sont pas des dérapages, mais bien le produit d'une pensée, d'une politique euh, qui euh, incarne sa classe et la politique euh, qu'il mène au service d'une ultra-minorité
1: de riches. Pour ce qui est de ce qui coûte un pognon de dingue, on y reviendra plus tard. Parmi les prétendues priorités du quinquennat, euh, il y avait les violences faites aux femmes. Il avait déclaré ça en 2017. Alors depuis euh, où on en est j'ai pas l'impression que les statistiques nous donnent vraiment l'impression que les choses se soient rangées. Gérald Darmanin euh, et Éric Dupond-Moretti sont euh, tous les deux ministres de l'Intérieur et ministres de la Justice. Que dire de ça
0: C'est euh, sur ce sujet, comme sur d'autres, euh, l'illustration, l'imposture de ce « en même temps ». Hein, euh, Emmanuel Macron, qui déclare grande cause euh, la lutte contre les violences faites aux femmes, grande cause du quinquennat, et qui, en même temps, nomme effectivement euh, euh, Darmanin ministre de l'Intérieur. Darmanin euh, accusé de, de viol et euh, de harcèlement euh, sexuel par plusieurs femmes. Dupont-Moretti qui est connu pour euh, ses diatribes euh, anti-féministes. On voit bien que là euh, il n'y a pas du en même temps mais une politique qui tourne le dos à ces déclarations et ses promesses faites euh, au début du quinquennat. Et les faits euh, euh, le démontre également. Le confinement euh, a malheureusement amplifié les violences faites euh, aux femmes et aucune euh, mesure réelle euh, n'a été mise en œuvre par ce, ce gouvernement. Et puis que dire de l'égalité professionnelle qui est toujours introuvable euh, Aujourd'hui les femmes sont toujours euh, largement moins bien payées que euh, les hommes, moins 28% en moyenne, alors ça s'explique hein, par euh, des métiers féminins, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de, dans des secteurs du soin à la personne, qui sont quand même très utiles, le Covid nous l'a montré, euh, qui sont très faiblement valorisés, euh, plus de précarité pour les femmes, euh, et donc globalement euh, des revenus euh, qui sont euh, euh, beaucoup plus faibles.
1: – On... Il y a ces différentes études qui démontrent aussi que les femmes depuis le… Depuis la crise Covid, on, euh, les inégalités hommes-femmes en sont revenues au niveau des années 70. C'est ça, et alors, on, on pourra revenir sur l'ensemble
0: des inégalités, mais effectivement, les inégalités euh, hommes-femmes se sont euh, amplifiées. Alors, on pourrait dire que c'est euh, conjoncturel, lié à la crise… Aucune mesure politique et les politiques libérales euh, renforcent ces inégalités professionnelles entre les hommes et les femmes. Alors bien sûr, la crise peut accélérer, mais c'est euh, euh, d'une manière euh, plus permanente oui, liée si à des politiques structurelles avec des prises pour y pallier non, complètement. Alors voilà, nous on fait le bilan. Mais je le dis euh, aussi, c'est qu'au-delà de faire le bilan dans un ouvrage, euh, je pense que le bilan, il va être aussi tiré euh, dans la rue euh, le 8 mars prochain, mmh. avec euh, un appel, et qu'on espère qu'il sera très suivi, à euh, une grève féministe hein, pour euh, euh, l'égalité professionnelle et contre les violences faites aux femmes. Et que là, on verra dans la rue euh, quel bilan tirent euh, euh, les mouvements féministes euh, de, de ce qu'a fait
1: Macron. Justement, euh, puisqu'on parlait de la crise Covid, la crise Covid a révélé un autre désastre d'ampleur. On savait déjà avant, mais ça l'a mis en exergue c'est l'état des services de santé, des services hospitaliers, qui n'étaient même plus capables de prendre en charge les autres malades non Covid. On a sorti beaucoup de, de sujets là-dessus. En 2020, j'ai lu par exemple que 5700 lits avaient encore été fermés en pleine crise Covid, au plus fort de l'épidémie, au plus fort où, où, là où les nombres de morts étaient les plus, les plus élevés. C'est peut-être là où le bilan est le plus catastrophique, si on, si on peut se permettre. En tout cas, on
0: peut se dire que cette politique de santé est, incarne une politique profondément inégalitaire euh, menée alors, par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. C'est, euh, euh, j'allais dire, dans euh, euh, le logiciel néolibéral que de chercher à affaiblir l'hôpital public et plus globalement euh, la santé publique. Je pense que c'est important de, de rappeler que la réduction des dépenses publiques euh, s'opère via un transfert et une volonté de transfert vers, euh, vers le privé. Alors, petit rappel avant de rentrer dans, dans une précision, c'est qu'on a un service en France, un service de santé, qui est principalement euh, financé par la sécurité sociale. Les discours néolibéraux depuis une décennie nous expliquent que euh, pour régler le chômage, pour faire face à la compétitivité internationale, etc., il faut le coût du travail via notamment euh, la baisse ou les exonérations de, de cotisations euh, sociales. moindre de pour euh, la sécurité sociale euh, crée de fait un trou euh, de la sécu, le fameux trou. Je, depuis 1994, il y avait une garantie qui n'était pas toujours tenu, mais en tout cas un engagement de l'État à ce que les mesures prises de baisse de cotisation soient compensées via l'impôt par l'État pour pas que ces mesures de baisse de cotisation sociale créent le fameux trou de la Sécu. Ça n'a pas toujours été totalement... Mais Macron rompt complètement avec cet engagement de l'État. En 2019, il réintroduit des exonérations de cotisations sociales, et puis en 2018 là, il a supprimé le forfait social, qui était une contribution de l'employeur à la sécurité sociale. De fait, on crée le trou de la sécurité sociale, qui était en train d'être résorbé avant la crise la crise Covid. Or, on a besoin, et c'est une bonne nouvelle, qu'on ait besoin de dépenses de santé. C'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire qu'on est dans, aussi, on a des besoins de prise en charge dans une société où on vit plus vieux, et on pourrait s'en satisfaire. Et donc, ça pourrait être un choix politique que de se dire qu'on alloue des ressources, parce qu'on a des moyens dans ce pays, qu'on alloue des ressources pour une santé publique. Les libéraux, ce que je disais tout au, au, au début, euh, c'est qu'ils ne cherche pas forcément à, à, à réduire l'ensemble des soins de santé. Il cherche surtout à en marchandiser une grande partie euh, et à créer de fait un système euh, à deux vitesses. Mmh. Un système de santé publique minimal, dont le périmètre et la qualité se réduisent, c'est l'état de l'hôpital public. Euh, notamment. Et puis, euh, un développement, une amplification, le périmètre qui s'agrandit d'un secteur privé de la santé qui va être pris en charge par celles et ceux qui le peuvent via des mutuelles. Et donc, on a un système profondément inégalitaire qui euh, est en train d'être mis en place, alors mis en place sous les gouvernements Sarkozy, Hollande, amplifié euh, et, et, et qui est un système qui perdure avec euh, le, le, ce gouvernement Macron. Et effectivement, derrière cette question de santé, qui est un, un enjeu vital, oui, on voit bien là combien euh, ces politiques néolibérales euh, sont profondément injustes. Quand même, pour rappel, nous avons euh, dans ce pays un écart de l'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers de 6 ans. C'est-à-dire qu'à 35 ans, un ouvrier a une espérance de vie euh, inférieure de 6 ans à un cadre. Euh, un système de santé aussi inégalitaire, c'est-à-dire qui permet surtout à ceux et celles qui ont les moyens de se payer des bonnes euh, complémentaires santé, ne euh, euh, va sûrement pas corriger cette inégalité d'espérance de vie, mais au contraire, les amplifier. Oui.
1: Justement, le, les inégalités, euh, on en parle, c'est aussi le gros défaut du bilan d'Emmanuel Macron, parce que on parlait tout à l'heure de ces phrases méprisantes, mais euh, on évoquait aussi en introduction la réforme de l'assurance chômage. Il y a eu la hausse de la CSG, euh, la volonté de réformer les retraites, les lois, tra les différentes lois de travail qui avaient déjà eu avant sous Hollande, puis qui a été amplifiée sous sa, sous sa mandature. Là aussi, c'est un désastre. – C'est un, un désastre annoncé en tout cas. – C'était un désastre annoncé
0: et qui se vit aujourd'hui au quotidien par euh, un grand nombre de, de salariés, de précaires. C'est toute une conception euh, de, de l'emploi et même du rapport au travail qui est mis en œuvre euh, par euh, Emmanuel Macron euh, et par le macronisme. C'est-à-dire que le, le droit social n'est plus là pour euh, protéger les individus des aléas de la vie mais il y a une conception très individualiste hein, qui consiste à, à penser que euh, nous sommes acteurs de nos vies, euh, responsables de, de notre euh, situation. Euh, – C'est voilà. une
1: rhétorique très, euh, très libérale, très libérale et que libérale. Et euh, tout le temps.
0: – Tout le temps et que nous serions complètement libres, de toute façon, de travailler dans les conditions telles qu'elles nous sont euh, euh, imposées, avec les contraintes du métier telles qu'elles qu sont. –
1: C'est pour ça qu'il aime tant l'auto-entrepreneuriat. entrepreneur.
0: <rire> Bien sûr, voilà. <rire> et le gouvernement Macron a, a eu de cesse de, de de, effectivement de développer cette politique alors symboliquement dans les discours hein, je l'ai évoqué euh, précédemment et puis euh, très concrètement c'est euh, la réforme de l'assurance chômage qui se vit là euh, très concrètement pour euh, euh, des dizaines de milliers de personnes avec euh, un, un calcul des droits qui est bien sûr défavorable aux allocataires avec un, un durcissement du seuil d'accueil de 4 mois à 6 mois, euh, de quatre mois, pardon, à, à six mois pour accéder aux allocations qui pénalisent de fait les plus précaires. Et puis sur la retraite, effectivement, une tentative, alors qu'il y a un vieux projet libéral oh hein, ouais. qui n'appartient pas que à Macron, de mettre la main sur cette manne financière pour aussi privatiser de fait et marchandiser un choix et revenir sur un choix politique dans notre société, de mutualiser, de socialiser cette solidarité entre les générations. C'est d'essayer de mettre en place un système effectivement qui va pénaliser les personnes aux carrières courtes, les femmes principalement. C'est un système sur lequel on a réussi, par la mobilisation, à mettre un coup d'arrêt. Mais nous savons d'ores et déjà que c'est là, pas dans le bilan, mais dans les perspectives pour Emmanuel Macron et qu'il va falloir construire euh, une mobilisation informer euh, sur le fait que notre système de répartition est viable aujourd'hui, et vous, on n'a pas le temps aujourd'hui de développer, mais il y a un certain nombre de rapports, y compris officiels, qui le montrent, et que le système tel qu'est proposé, qui est dans les cartons de, du macronisme, la est un, point. la retraite par points, si qui, sous prétexte d'être plus juste ou égalitaire, est de fait euh, très pénalisante pour euh, toutes les carrières heurtées, les carrières les plus précaires, celles et ceux, qu ceux qu qui sont déjà dans leur vie active
1: en difficulté. – Entre la, 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 la retraite et le chômage, il y a aussi ceux qui ont des boulots non… Euh... Ceux qui, qui, qui font l'objet de CDD d'usage, par exemple, ceux qui travaillent dans l'hôtellerie, la restauration, ce qu'on peut appeler aussi les intermittents de l'emploi, parce qu'ils ne sont pas ça. sous le régime de l'intermittent. Euh, ils n'ont pas de régime spéciaux comme les intermittents du spectacle, mais ils ont aussi un travail discontinu. Oui, oui ils pourraient payer euh, la facture, sachant que
0: derrière, et c'est un peu comme sur la santé, euh, son, son modèle vise aussi à niveler par le bas euh, cette solidarité intergénérationnelle, tout en favorisant, y compris via des exonérations fiscales, en favorisant le recours à l'assurance privée pour celles et ceux qui ont les moyens. Bien Donc sûr. on a toujours ce système, ce double système, un minimum euh, insuffisant pour la majorité et libre à celles et ceux qui ont le plus de revenus, y compris qui sont favorisés, on va y venir, par la fiscalité de Macron, euh, de euh, se tourner vers le privé pour garantir une retraite plus favorable
1: Oui, alors justement, là c'est là qu'on va attaquer le, le vif du sujet de sa politique fiscale. Il met la pression sur les classes populaires, sur les travailleurs précaires, quels qu'ils soient, les, les retraités précaires aussi, avec la hausse de la CSG, la réforme des retraites qui est, dans, qui est toujours dans les cartons. Et en même temps, on a des avantages fiscaux qui ont été votés pendant, toute la, pendant tout le quinquennat, la flat tax, euh, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'ISF, et puis des niches fiscales en pagaille, évidemment c'est lui qui était à l'initiative du CICE, puis il y a toutes les autres niches fiscales problématiques, comme la niche copée on y reviendra, voilà, qui sont tout autant de manques à gagner pour, pour l'État. C'est une politique qu'on pourrait qualifier d'inégalitaire.
0: – Oui, de, de très inégalitaire. Euh, le bilan euh, est là. C'est l'aspect du bilan, je pense, le plus connu Peut-être de Macron, le plus emblématique, euh, le, des, président des, des riches, hein, le président des riches. C'est le président des riches. Aussi
1: des revendications des Gilets jaunes, euh, justice fiscale. Euh, Tout à fait. On, on l'a retrouvé dans les mouvements à l'époque.
0: On l'a retrouvé très rapidement. Alors euh, de fait, parce que il s'en est jamais caché hein, euh, qu'il allait mener une politique pour euh, les ultra riches. En essayant d'habiller tout ça, il y a un petit enrobage euh, en nous expliquant que tout cela allait bénéficier à tout le monde via le, le ruissellement euh, magique euh, qui allait permettre euh, à, à l'ensemble de la population de, de bénéficier de ces, ces cadeaux faits aux, aux ultra-riches. On a vraiment un réel, euh, une politique très cohérente, encore une fois, chez Macron, hein, de soutien aux revenus financiers avec un triptyque, baisse de l'impôt sur les sociétés, qui permet aux entreprises, notamment aux grandes entreprises du 40, de verser davantage de dividendes. Mm -hmm. La mise en place du prélèvement euh, forfaitaire unique, qui permet aux bénéficiaires, justement, de ces revenus financiers, de ne plus être soumis à un impôt progressif, mais à un impôt forfaitaire, et donc de payer moins d'impôts sur le revenu via euh, cette mesure, oui, et puis que, enfin… –
1: Parce que pardon, je, je te coupe, mais la flat tax, c'est un peu l'effet pervers sans doute euh, prévu par Emmanuel Macron, dans le sens voulu, c'est qu'on remarque que maintenant, les patrons d'entreprise ne se payent plus nécessairement en salaire, mais justement en revenu boursiers ou financiers, parce qu'il bah, vaut mieux payer 30% de flat tax que 45% de de tranche marginale sur de l'impôt sur le revenu
0: ?– Bien sûr, ce processus en tout cas de financiarisation y compris euh, des revenus des grands dirigeants n'émerge pas ou n'apparaît pas avec Macron mais est favorisé et facilité par Emmanuel Macron qui, euh, troisième mesure, au-delà de la, la, du, du PFU, euh, et, et ça va dans le même sens, avec euh, une suppression de l'ISF remplacée par euh, un impôt sur euh, la fortune immobilière mais qui de fait exonère encore une fois euh, les, euh, les ultra riches bénéficiant de ces revenus euh, fiscaux, enfin de, de la finance, pardon, euh, exonérant euh, euh, de la solidarité nationale et donc euh, euh, leur permettre euh, de, euh, de faire sécession vis-à-vis euh, -vis de la société en ne payant pas leur juste part d'impôts. On a là, euh, vous l'avez dit en introduction, un président qui vient aussi d'un certain milieu, hein, mmh. euh, banquier d'affaires, et donc qui est euh, euh, nourri par euh, euh, ce capitalisme financier pour lequel il a mené une politique. Euh, L'ISF est emblématique, On savait, il le savait, que ça serait peu populaire, mais il le fait pour marquer euh, une orientation politique, compris parce que ce n'est pas euh, tel qu'il était, euh, une, euh, même de son point de vue libéral, une ressource euh, qui, euh, qui était telle qu'il devait absolument faire ce, ce, ce cadeau-là. Hein. Les, les cadeaux du PFU ou de l'impôt, la baisse sur l'impôt sur les sociétés sont plus importantes. Mais l'ISF est emblématique de ce qu'il voulait dire et de ce qu'il voulait faire et de ce qu'il nous envoyait, enfin ce qui renvoyait à l'ensemble de la société.
1: Les libéraux, effectivement, tu parlais de, de, de ruissellement, ces avantages fiscaux étaient censés aussi supposer, euh, motiver l'investissement, etc. Là aussi, en fait, le, ce bilan-là, il est aussi euh, désastreux parce qu'en en fait, ce n'est même pas nous qui le disons, c'est France Stratégie dans un rapport qui explique qu en fait, que ce soit en termes de départs de domiciles fiscaux et aussi bien d'investissement les effets escomptés par Emmanuel Macron, en tout cas ceux qu'il prétendait euh, vouloir, voire euh, euh, naître, n'ont pas lieu, en fait. Il y a l'investissement nord par pas les domiciles fiscaux continuent de s'en aller. France Stratégie, euh, le rapport de France Stratégie est assez clair là-dessus. C'est ça.
0: On, on reprend hein, le rapport de, de France Stratégie, euh, pour, euh, parce que c'est important. Euh, voilà. Ce n'est pas une officine d'attaque. Les services même du gouvernement font le bilan de cette politique euh, du de, de ruissellement, qui était une fable, hein, une fable que l'ensemble des économistes sérieux euh, pouvaient déjà dénoncer en 2017-2018. Là, les faits... Euh, sont têtus, comme disait l'autre, et on voit bien que cette politique ne mène à rien, euh, n'est pas efficace d'un point de vue économique, en tout cas par rapport à ce qui avait été euh, promis, mm -hmm. si ce n'est euh, effectivement de favoriser euh, l'enrichissement de quelques-uns euh, euh, voilà, qui bénéficient. Euh, France Stratégie, hein, qui le dit, euh, c'est euh, 40 000 foyers fiscaux, c'est 0,1% de la population. Prenons, mmh. prenons la mesure d'une politique favorable à 0,1% de la population française. Euh, on a là, euh, effectivement, un, une politique qui n'a pas d'effet escompté promis, euh, si ce n'est pour euh, une classe dominante qui est bien servie. Emmanuel Macron avait affirmé, lorsqu'il avait mis en place hein, euh, euh, cela, c'est toujours le euh, l'imposture Macron euh, dans, dans ses œuvres, qu'il euh, regarderait les effets euh, et qu'il corrigerait sa politique si les effets escomptés n'étaient pas au rendez-vous. Le rapport France Stratégie est sorti, ouais. Emmanuel Macron n'est jamais revenu sur ses politiques et annonce d'ores et déjà que dans son programme à venir, il ne remettra pas en cause la politique euh, fiscale qu'il a mis en œuvre.
1: Pourtant, euh, vous, vous évoquez dans le bouquin un rapport du comité pour un audit citoyen de la dette publique qui estime que 59% de la dette euh, provient des cadeaux fiscaux. Parce que c'est aussi ça qu'en jour on nous parle tout le temps de la dette, sans arrêt de la dette. Les politiques en termes de services publics auxquelles on a affaire sont des résultantes de euh, la rhétorique austéritaire de Bruxelles, de l'Allemagne, etc. Donc, 59% de la dette provient des cadeaux fiscaux. Et Philippe Léger, qui est économiste atterri, estimait, bon, il disait que pas qu'on ne peut pas faire d'estimation exacte, mais que le manque à gagner au niveau des, des, en termes de recettes fiscales provoquées par les niches fiscales, donc le CICE, la niche COP, etc., pourrait s'estimer autour de 100 milliards d'euros mmh. par an. Et d'ailleurs, on, on rappelle encore que Macron est l'artisan du CICE, alors, cette dette-là, en fait, elle serait facile à résorber si, en fait, on faisait un petit peu le boulot d'aller chercher l'argent de là où il se trouve.
0: Exactement. Ce Alors, qui n'est pas fait.
1: Ce qui n'est pas fait. Première chose à, à rappeler sur, sur
0: la dette, parce qu'on a le discours, et là, ça va revenir hein, très fort, y compris dans la, la, euh, la campagne, sur, euh, là, vous comprenez, euh, il faut mener une politique de bon père de famille, euh, discours à la fois... Euh, erroné euh, en termes économiques, un peu patriarcal sur les bords, avec le, oui. le modèle du bon père de famille, erroné parce que l'État peut s'endetter euh, de manière continue, il fait rouler sa dette, hein. euh, c'est pas comme un ménage, puisque l'État a priori comme une entreprise, c'est pas comme une entreprise, puisque l'État a, a priori une vie perpétuelle. La première chose à, à rappeler, c'est que la dette c'est positif, il y a une bonne dette, on a besoin de s'endetter pour mener des investissements. On a affaire à des enjeux environnementaux majeurs, climatiques, et on a besoin, pour financer la bifurcation écologique et sociale, de mener des investissements importants et donc de s'endetter. Ça, c'est une chose. Puis, Ensuite, il faut regarder effectivement euh, quelle est la part et comment on peut comprendre l'endettement. Est-ce que l'endettement s'explique par des investissements pour des hôpitaux, des écoles, pour la bifurcation écologique et sociale ou est-ce que la dette s'explique par des recettes qui ont été supprimées, une baisse des recettes, et où par des taux d'intérêt trop élevés. Bon, ce que, alors c'était en 2014, hein, mais aujourd'hui on pourrait faire le même travail, puisqu'au moment de la crise grecque, le collectif euh, pour un audit citoyen de la dette, dans lequel l'attaque était très investie, euh, a effectivement estimé, et pas estimé, c'était à partir de rapports, hein, de la Cour des comptes notamment, etc., que euh, la dette, à l'époque, était constituée, ou en tout cas s'expliquait à 60% environ, par des baisses de recettes. C'est la même chose sur la santé, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette politique libérale qui consiste à baisser les recettes ouais. pour ensuite nous dire que les caisses étaient vides et donc que nous ne pouvions pas mener une politique
1: sociale et solidaire. En fait, euh, j même son objectif de résorber la dette, ça aussi, ça ne sera jamais atteint puisque en fait, la dette continue de se creuser à cause des cadeaux fiscaux qu'il fait sans arrêt depuis le début. De son quinquennat. Alors, en partie, il y a une autre
0: partie de, de dette qui s'explique. Alors, 59% en 2014. Euh, là, il faudrait faire ce travail, justement, mais euh, il faudra aussi attendre un peu. Et, et on aurait besoin de plus de transparence, notamment sur toutes les aides qui euh, ont été déversées sans aucun contrôle et aucune conditionnalité sociale ou économique. Mmh. Mais on a vu que l'État est on remet pas en cause euh, que l'État a justement pallié euh, pendant la crise Covid aux déficiences du marché. Bon, C'est bien la preuve qu'on a besoin euh, d'une intervention publique et que euh, l'économie euh, euh, ne peut pas se résumer à l'autorégulation magique du marché. Bon, Fermons la parenthèse. Donc, sur la dette qui vient, euh, il y a une partie qui va s'expliquer par la dette dite Covid, liée ouais. à, aux deux années qu'on qu qu a pu vivre, et puis une partie de la dette, effectivement, qui se constitue par euh, des cadeaux fiscaux faits aux plus riches, et c'est presque le double effet qui se coule de la dette en plus, hein, parce que ces plus riches euh, bénéficient de, davantage de, de ressources via des exonérations fiscales, ressources qui vont pouvoir, lorsque les taux d'intérêt vont augmenter, euh, euh, faire fructifier sur des marchés financiers qui vont prêter aux États euh, qui euh, sont obligés de se, se financer sur les marchés financiers. On est dans un système qui est effectivement euh, euh, totalement euh, injuste euh, et inefficace pour répondre aux urgences de l'heure qui sont
1: sociales et écologiques. Pour finir, euh, l'autre volet important, de, en tout cas l'autre aspect important de la présidence Macron, c'est, euh, pour mettre ça à côté du néolibéralisme, il y a aussi l'autoritarisme. On se souvient des violences qui avaient déjà eu lieu euh, pendant les manifestations des cheminots, les grèves des cheminots, les grèves perlées de 2018. Alors ça a été encore bien plus exacerbé sous les gilets jaunes, on se souvient des mutilés gilets jaunes, perdus des mains, des yeux, etc. Il y a eu la loi Asile et et la loi sécurité globale. Il y a eu sa gestion de la crise Covid aussi, hein, où euh, d'un côté il parlait sans arrêt de responsabilité individuelle, la rhétorique euh, libérale, l'éternelle rhétorique libérale, et en même temps une espèce de gestion qui visait à essayer de cajoler au maximum les anti-masques. À l'époque, c'était des anti-masques. Ce terme était même sorti à l'époque où on parlait de, gouverne de gouvernement thatchero-trumpiste. Quel constat vous faites, vous, euh, à attaque de cette gestion euh, autoritaire de l'État
0: on a un néolibéralisme ultra-autoritaire qui, qui ne s'arrête pas aux frontières de, de notre pays. Hein, euh, on a un néolibéralisme aujourd'hui qui a failli à euh, construire un, un projet enviable et à avoir euh, l'adhésion large de nos concitoyens en France, mais euh, ça se retrouve dans d'autres pays. Et que l'arme euh, de la répression est utilisée dans un certain nombre de pays en pourrait euh, développer. Et vous avez euh, très bien noté combien la succession des lois d'exception, euh, la répression euh, des mouvements sociaux, euh, la dissolution de, maintenant d'associations ou euh, les menaces, euh, on pense à, 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 au site d'information d'entre-révolté, etc. Donc on a un dispositif ultra-autoritaire. Est-ce que euh, c'est du tachéro-trumpisme Je me méfie toujours des Le analogies. De
1: la un peu provocatrice c'est volontaire, mais...
0: – non, non, mais c'est pour marquer effectivement qu'on a un néolibéralisme. On n'a pas un libéralisme qui serait en même temps économique et politique garantissant les droits et les libertés publiques. On a effectivement un néolibéralisme ultra-autoritaire. Après… Macron n'est pas Trump parce que sinon euh, on met où Zemmour Voilà, c'est pas exactement forcément les mêmes bases sociales, etc. Et j'espère que Macron ne restera pas dans l'histoire comme Thatcher. Et c'est à nous de faire en sorte que euh, Thatcher qui a réussi quelque part son coup de force et d'imposer la contre-révolution néolibérale, même si euh, Macron nous a fait mal. Et, et on l'a vu avec le bilan, les mouvements sociaux ont mis des coups d'arrêt. C'est euh, euh, les gilets jaunes, c'est aussi le mouvement euh, euh, contre les retraites euh, qui, est un, qui est un marqueur de l'impossibilité pour l'instant des néolibéraux à complètement imposer euh, leur, euh, leur modèle ici en France. Et donc Macron n'est pas Thatcher en ce sens où euh, il n'a pas réussi à défaire le mouvement ouvrier euh, et à complètement euh, imposer la contre-révolution euh, néolibérale. C'est à nous, euh, mouvements sociaux, en lien avec les mouvements syndicaux, etc., à, euh, à construire, euh, la, euh, la résistance pour, euh, pour euh, faire échouer euh, son entreprise et faire en sorte qu'il ne reste pas dans l'histoire.
1: Au-delà de la petite provocation du, du, du petit mot valise provocateur, dans les débats à gauche on dit souvent que Macron flirte avec l'extrême droite, en tout cas avec les milieux conservateurs. Aujourd'hui on a quand même euh, peut-être qu'on pourrait aussi appeler un chat un chat et dire qu'il a gouverné aux portes de l'extrême droite ou dans l'antichambre de l'extrême droite et qu'aujourd'hui on a quand même deux candidats d'extrême droite Marine Le Pen, Éric Zemmour qui sont à 15%. Peut-être l'un des deux sera au second tour. Donc après, avec le report de vote, on ne sait pas du tout quel sera le rapport de à quel niveau se situera le rapport de force entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Est-ce que ça, la politique d'Emmanuel Macron n'a pas permis cette conjoncture politique, celle à laquelle on a affaire maintenant, à, au lendemain, de, à la veille, pardon, de l'élection présidentielle
0: ?– Évidemment, euh, Emmanuel Macron, par ses choix politiques, par euh, son entourage euh, je pense notamment à Jean-Michel Blanquer, on n'a pas parlé d'éducation, mais euh, on aurait pu en, en dire euh, euh, beaucoup. Euh, Darmanin, euh, voilà, il euh, y a un certain nombre de tristes personnages qui participent euh, du fait de faire sauter les digues. Euh, Sarkozy, euh, en son temps, euh, avait aussi euh, fait sauter un certain nombre de, de digues. Euh, là, y a, on a un, un gouvernement qui, euh, par des lois, par des discours, Continue à, euh, à faire euh, sauter ses digues et quelque part à, à dérouler le tapis rouge à, à l'extrême droite. Bien sûr, a... Alors, pour des jeux, des calculs, euh, politique, euh, bien sûr, qui joue un, un jeu très dangereux. L'extrême droite, on, on s'en souvient, on le sait, euh, au Brésil avec Bolsonaro, euh, euh, combien ça, euh, ça libère des énergies euh, violentes et de haine et qui sont, euh, qui se retournent toujours contre les mouvements sociaux et, euh, et, et les organisations syndicales. Donc, c'est une menace aujourd'hui que euh, euh, l'amplification euh, du poids de l'extrême droite dans notre société, y compris de ces groupes violents euh, et militants de, de l'extrême droite. Et Emmanuel Macron a une, et son gouvernement ont une responsabilité euh, évidente dans euh, la situation euh,
1: politique de, de ce pays. – Pour conclure, euh, si Emmanuel Macron venait à être euh, réélu en mai euh, 2022, à quoi, euh, petit photons sattendait Est-ce que ça va être pire encore quel
0: cauchemar et Évidemment, on n'a pas envie de se réveiller euh, fin avril avec un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. On voit pourtant, euh, tous et toutes-là, euh, au vu de la dynamique de campagne, que le barissant, pour l'instant, tombe plutôt à droite. Alors après, rien n'est jamais joué. Euh, on sait que si Emmanuel Macron euh, euh, ou Valérie Pécresse, je veux dire, c'est le même agenda politique, euh, et je ne parle pas de Zemmour ou de Le Pen, qui euh, partagent de fait euh, les mêmes politiques euh, et les mêmes options euh, ultra-libérales et violentes, on sait bien que ça sera du travailler plus, avec une remise en cause des retraites, que c'est la fin d'une… en tout cas la volonté de mettre à, à bas euh, les statuts et les protections euh, sociales encore plus, de briser l'ensemble des, des, des collectifs et des solidarités. Après, rien n'est joué, rien n'est joué à, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire que, alors nous, pour nous, Attaque, on, on est là pour les mouvements sociaux… Euh, on ne mènera pas campagne sur euh, la présidentielle mais on aspire à avoir un printemps des luttes et des mobilisations euh, avec un agenda qui est important euh, et qui est en train de se construire le 8 mars j'en ai parlé euh, le 12 mars avec des mobilisations euh, pour le climat, le 17 mars avec euh, une mobilisation euh, qui vient d'être appelée euh, par les organisations syndicales pour les salaires et le pouvoir d'achat euh, avec une journée de, de grève le 19 mars euh, une manifestation euh, euh, contre le racisme, euh, etc., etc. Donc on va avoir des mobilisations importantes au mois de mars, qu'il faut qu'on qu réussisse, qu'on amplifie. Euh, C'est la réponse des mouvements sociaux à, à la tonalité politique de ce pays pour faire en sorte que les vraies questions, l'urgence écologique, sociale, démocratique, soient au cœur. Euh, des débats publics pour qu'on fasse avancer aussi nos idées, nos alternatives, nos propositions. Euh, et puis, euh, écoutez... Euh si au mois de mai, la traduction politique euh, dans les urnes euh, confirme l'ascendance d'une politique ultra-libérale, on sera encore là, on sera là euh, pour défendre nos conquis sociaux contre leurs projets de retraite, etc. etc. Et, et bien sûr que on, on, les choses ne sont jamais données d'avance. Euh, Emmanuel Macron ni personne ici ne pensait voir les Gilets jaunes émerger euh, – En 2017, non. et donc la colère sociale est, est, est forte dans ce pays. On sait très bien qu'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron ou euh, de ses euh, concurrents, de ses faux concurrents euh, ultralibéraux ne euh, va résoudre aucune des questions qui ont été posées par les mobilisations euh, qui ont marqué ce quinquennat. – Merci beaucoup, je viens aller voir. Merci à vous, merci aux
1: médias. – C'est grâce à vous citoyens qui finançaient le Média que nous pouvons vous proposer ce genre d'émission, où nous pouvons inviter des experts, des, des intellectuels, ceux qui euh, donnent une autre voix que celle de la doxa néolibérale. C'est grâce à ça que j'ai pu interviewer Julien Rivoire d'Attaque sur le bilan d'Emmanuel Macron, qui n'est pas bien reluisant, pour que le Média puisse continuer à vous proposer ce genre de sujet, ces interviews, puisse vous proposer des enquêtes, commenter l'actualité sous un autre angle, vous pouvez nous financer, vous pouvez aller sur le site lemediatv.fr et devenir sociaux, vous abonner, faire un don. Merci beaucoup.